0: Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce tout nouvel épisode autour d'un thème qui me tient à cœur, qui est la confiance en soi, reliée aux relations amoureuses. Parce que, voilà, déjà d'une part, c'est ultra important d'avoir confiance en soi, de se sentir bien dans sa peau, mais ça a un véritable impact sur toutes nos relations, qu'elles soient même amicales ou familiales et encore plus. Amoureuse. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu travailles là-dessus. S'il y a bien une chose dans ta vie sur laquelle tu dois travailler, c'est la confiance en soi. Et même, en fait, j'ai envie de dire, parce que voilà, la confiance en soi, ce n'est qu'un pilier d'un tout qui est l'estime de soi. Et ça, toute ta vie, tu en auras besoin. C'est vraiment ta bouée de sauvetage quand tu es dans la galère, quand tu es en train de chavirer. Tu en as besoin. C'est là-dessus que tu vas pouvoir... C'est grâce à ça que tu vas pouvoir remonter la pente. Que tu vas pouvoir aussi avoir la vie que tu rêves. Parce que si tu manques de confiance en toi, si tu ne crois pas au bonheur, si tu ne crois pas que tu mérites d'avoir une super relation amoureuse avec un homme de malade, genre le height level, et eh bien, tu auras une vie un petit peu... Voilà, un peu bas de gamme, tu vois euh, si tu as tendance à te contenter de peu parce que euh, bah, tu penses que tu ne peux pas tout avoir parce que euh, finalement d'une certaine manière c'est un petit peu horrible à dire mais oui tu, donnes pas, tu, te, tu ne te donnes pas les moyens d'obtenir ce que tu veux parce que quoi qu'on en dise quand tu restes bloqué dans une relation toxique ou dans une relation où le mec il ne veut pas trop s'engager un coup oui, un coup non il te prend, il te jette, il te donne des nouvelles il t'en donne plus et toi tu restes tu l'acceptes. Même si tu as beau dire que c'est pas ce que tu veux, etc., si tu restes dans cette relation-là sans y mettre un terme, on peut pas dire que tu te donnes les moyens d'être heureuse parce que tu sais comment cette personne-là, elle est avec toi. Elle te dit clairement, elle te dit ou elle te montre hein, parce que ce sont les actes qui comptent ce qu'elle est prête à t'offrir et peut-être que dalle. Et donc, si toi, tu te contentes de que dalle, euh... <rire> Ouais, je, je suis cash, je suis cash, c'est comme ça. Et, ben, et puis j'ai envie en fait, c'est pas pour te faire du mal ou pour remettre le, le couteau dans la, remuer le, le couteau dans la plaie, c'est juste qu'au voilà, bout, au bout d'un moment, il faut que tu ce déclic Parce que voilà, moi, mon objectif pour chaque femme sur Terre, c'est vraiment qu'elle soit enfin heureuse et bien dans sa peau. Donc, si tu te contentes de peu... Tu ne pourras pas avoir plus. Les choses, elles ne viennent pas à toi comme ça par le bon Saint-Esprit à un moment donné. Dans la vie, il faut être actrice. Il ne faut pas être spectatrice. Bon, tu sens un petit peu là mon énergie et comme c'est un sujet qui me tient ultra à cœur et, et c'est pour ça que j'en ai fait ma spécialité. Hein. Si je suis coach aujourd'hui, spécialisée dans l'estime de soi et dans les relations amoureuses, c'est que... C'est que j'aime ce métier, c'est que j'y crois et que, et que je sais que c'est moi en tout cas personnellement et puis euh, bah, mes clientes et, et tout ce que je peux voir autour, c'est que ça, ça change tout en fait dans sa vie et c'est ce que je vais euh, bah, te montrer là à travers tout ce que je vais te dire, c'est que quand tu as confiance en toi, quand tu connais ta valeur, que tu sais ce que tu vaux, que tu sais à quel point tu es importante, que tu te respectes, mais tu as des relations de fou donc, euh, parce que tu vas élever tes standards, parce que tu es exigeante. Une femme qui n'est pas exigeante, c'est une femme qui est malheureuse. C'est une femme qui bah, ne se respecte pas. Et moi, j'ai envie que tu élèves tes standards, que vraiment tu, tu dises, mais ouais, je suis une super femme, je suis une nana d'enfer. Il n'y a plus d'un mec qui devrait se battre pour moi. Quand je dis se battre, c'est en mode euh, voilà sortir un petit peu les rames pour m'avoir parce que bah, oui, j'en vaut la peine. D'ailleurs là, est-ce que tu te dis ça Est-ce que pour un homme, c'est une chance de m'avoir Toi, ça par exemple, rien que de se dire ça, il y en a qui, qui doivent se dire « Ah oh, mais moi, jamais j'oserais dire ça, non mais attends, c'est se la péter. » Ben non, je suis désolée, c'est pas se la péter, c'est juste être... Euh, c'est juste avoir confiance en soi, voilà. Tout simplement, c'est croire en soi, de se dire, bah, oui, je suis une belle personne, bah, oui, je sais que je suis capable d'apporter plein de choses à un homme, je sais que je peux le rendre heureux, que je à lui, euh, l'aimer, euh, lui rendre des services, euh, bref, lui faire passer des, des bons moments, enfin, voilà. En fait, c'est pas bien compliqué, hein. La vie, ça reste simple. Et juste ça, de... de de remplir le minimum c'est que déjà on apporte quelque chose à quelqu'un et puis oui on doit se dire euh, comme moi toi tu as de la chance d'avoir tes amis dans ta vie tu en es fière de, de les avoir dans ta vie c'est une chance pour toi de les avoir d'avoir créé ce type de lien là euh, euh, peut-être pareil pour des ex à toi même si ce sont des ex on va pas forcément cracher dessus euh, tu es sans doute fière et contente d'avoir eu telle ou telle personne dans ta vie, même si bah, aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, même si peut-être que tu as pleuré toutes les larmes de ton corps, mais à un moment donné, tu étais tellement bien. Et bien bah, là, c'est pareil. Pourquoi les autres sont une chance pour nous Pourquoi nous, on ne peut pas être une chance pour eux c'est pas s'envoyer des fleurs, c'est juste euh, s'estimer. Et en fait, je pense que vraiment s'estimer, ça ne doit pas être une tare, on ne doit pas en avoir honte, c'est juste la base. Et plus tu oseras le dire, plus tu oseras affirmer euh, qui tu es, euh, plus tu oseras t'assumer, mieux, mieux tes relations se passeront dans toutes les relations du monde. Hein. Je le répète. Là, on fait... Voilà, je focalise vraiment mon attention sur les relations amoureuses parce que je préfère parler de ça que de relations familiales. Mais en vrai, ça vaut pour tout. Bon allez, <rire> je pense que je t'ai fait une belle intro. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, donc voilà, le sujet du, du podcast, c'était la confiance en soi, mais parce que c'est un terme qui parle vraiment à tout le monde pour reposer les bases. Donc en fait, la confiance en soi est un pilier de l'estime de soi. Donc là, ce qui est hyper important dans les relations amoureuses, c'est l'estime de soi. Et dans l'estime de soi, il y a trois piliers. L'amour de soi l'image de soi et la confiance en soi. Et donc, je vais te parler de ces trois piliers-là dans cet épisode de podcast. Et euh, je vais aussi, euh, à chaque fois, en fait, dans, dans chacun de ces piliers, je vais te dire qu'est-ce que ça change quand tu t'aimes, par exemple, et qu'est-ce qui se passe quand tu ne t'aimes pas, pour vraiment que tu comprennes, et peut-être que tu vas aussi, euh, donc que tu comprennes les choses, et aussi que euh, peut-être que tu vois un petit peu certains systèmes que toi de manière inconsciente, t'as mis en place, peut-être que tu vas te reconnaître, et c'est d'ailleurs fort à parier, et euh, du coup, voilà, j'espère que ça va te créer des déclics pour que tu te dises à un moment donné, si je veux changer les choses, si je suis pas satisfaite de, de ma relation ou de ma non-relation, parce que euh, possiblement qu'aujourd'hui tu es célibataire, dans tous les cas, que tu sois en couple ou non, ça change rien que... La confiance en soi, tout le monde doit la travailler. Si tu es en couple, ne te dis pas « Ah, mais c'est bon, j'ai un mec. » Toi, c'est un petit peu comme, euh, comme les nanas qui... Euh, ou les mecs, d'ailleurs, qui prennent soin d'eux physiquement à fond quand ils sont célibataires. C'est en mode « Je vais au sport tous les jours. Je me coiffe, je me maquille. Je me fais belle. Je suis tankée comme jamais. » Et une fois que tu es en couple, euh, ça sort les... Euh, euh, le jogging, euh, on se coiffe plus, on s'épile plus, on fait plus rien, on bouffe, on prend... Là, il y a plein de personnes qui sont mises en couple et qui ont pris euh, 5-10 kilos. Moi, je suis pas d'accord, tu vois. Je pense que c'est hyper important de prendre soin de soi quand on est en couple et peut-être d'autant plus parce que... Ouais, non, je sais pas trop. Là, j'allais partir sur un truc en mode qu'est-ce qui est plus difficile D'arriver à, à tenir, à maintenir la flamme à maintenir un amour une attirance, un désir pendant des années ou est-ce que euh, c'est de plaire à euh, quelqu'un euh, lors des premiers rendez-vous franchement moi je pense que le plus difficile c'est de maintenir la flamme parce que rien que là je, je suis vraiment partie dans un autre truc bon vous commencez à me connaître donc en fait quand tu, tu es en couple pendant des années non euh, c'est pas ce que je veux dire donc quand tu commences un début de relation, rien que l'aspect nouveauté, c'est comme ça crée d'office hein, du désir. Comme si euh, rien que voilà, oh, les, les, tu vois c'est un peu comme les cadeaux de Noël, euh, voilà, c'est ce truc de en mode ah, « il y a plein de cadeaux de partout, euh, qu'est-ce qu'il y a dessous et tout, on s'en fait plein d'idées, il y a plein d'espoir, etc. Est-ce que c'est bien ça que je voulais ?» Et hop, ça y est, on en a le, le jouet et euh, du coup on est trop content, on joue 20 minutes, on passe au suivant. Mais euh, voilà, euh, ou est-ce que c'est euh, bah de, de jouer avec pendant des années sans se lasser, tu vois <rire> Donc, pour ça que euh, même si tu es un couple, il faut vraiment, si jamais ça te fait défaut, hein, mais bon, si tu écoutes cet épisode, c'est que je pense que peut-être que tu te sens concerné Donc, c'est hyper important de, euh, de s'estimer. Vraiment, c'est la clé pour être heureuse dans sa vie et même dans la vie professionnelle, puisque j'en ai pas parlé de ça. Bon, ce sera un autre sujet, <rire> parce que sinon... Laisse tomber. Alors, du coup, l'amour de soi. Qu'est-ce que ça change quand on s'aime Ben, tiens, je vais rebondir parce que il y a, ben, hier, j'ai parlé avec euh, une nana, une abonnée euh, sur Instagram. Et elle me disait en fait que ça fait trois ans qu'elle est célibataire. Donc, euh, et trois ans où vraiment elle a rencontré personne. Bon, elle habite quand même une ville étudiante, donc c'est quand même plutôt étonnant. Et elle me dit qu'en fait, je lui demande si elle voilà, s'aime. Si elle, si elle, elle me dit ah ouais, ouais, je m'aime à la folie, c'est peut-être même le problème parce que ben, je m'aime tellement que voilà, je me protège et que, ben, en gros, je n'ai pas envie de souffrir. Ok, ben, comme en fait, dans tout, dans la vie, il y a toujours plein de manières de voir les choses. C'est une vision et il y a d'autres choses. Moi, je lui, en, je lui ai expliqué qu'en fait, en effet, quand on s'aime, on a tendance à se protéger. Mais en fait, là, dans ce cas-là, ça ne lui rend pas service. Se protéger, nous protéger, ne nous rend pas forcément tout le temps, dans tous les cas, service. Parce que là, en fait, elle s'empêche de vivre. Elle s'empêche de ressentir. Elle s'empêche de vibrer. Et est-ce que ça, c'est s'aimer Quand tu t'aimes, tu veux le meilleur pour toi. Et donc, le meilleur pour soi, c'est pas de s'empêcher de faire quelque chose. C'est au contraire de faire des choses pour être heureuse. Donc, mm, tu vois, donc c'est vraiment important. De toute façon, voilà, tout ton discours intérieur, toutes tes pensées font que tu as la vie que tu as aujourd'hui. Bon, voilà, j'espère que ce, ce petit... Euh, cette petite aparté là avec, avec cet abonné euh, te fait prendre conscience aussi de certaines choses. C'est que des fois, on pense qu'on fait les choses pour nous faire du bien. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est un petit peu comme je reste dans une relation pourrie parce que je pense que c'est ce que j'ai le mieux à faire. Ce n'est pas compliqué. Ça, finalement, même si c'est la merde, ça reste ma petite zone de confort. Hein, parce que bah, les choses, elles ne bougent pas. Elles restent telles qu'elles sont. Alors que si euh, tu devais tout recommencer, ben, ça te demanderait des efforts d'aller chercher un appartement. Euh, d'en parler à ta famille, à tes amis et voilà ça créerait un petit peu ça créerait un petit peu une espèce de pas d'esclandre mais voilà de, 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 de remue-ménage on va dire autour de toi et... mais ça est-ce que c'est te rendre service en fait de rester dans une relation qui n'est pas épanouissante non donc qu'est-ce que ça change quand tu t'aimes quand vraiment tu t'aimes c'est-à-dire que euh, c'est un petit peu lié quand même avec euh, l'image de soi de toute façon tout, tout s'imbrique hein. Mais quand tu t'aimes, c'est que tu t'acceptes tel que tu es. Et euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est surtout que... Donc tu te respectes, tu sais ce que tu vaux et tu ne veux pas moins. Tu sais ce que tu veux dans la vie et tu ne veux pas moins. Tu feras tout quand tu t'aimes pour ton bonheur. Tu feras, tu feras tout pour te sentir bien, pour être fière de toi, pour être heureuse. Donc dans tes relations amoureuses qu'est-ce que ça change Quand tu t'aimes et que tu veux le meilleur de toi c'est-à-dire que tu vas pas te contenter de relations bancales. Quand tu ne te sens pas respecté dans la relation tu vas poser des limites. Si elles sont franchies à nouveau ça dégage. Alors, donc quand tu t'aimes quand tu t'aimes dans une relation tu vas prendre soin de toi. Tu vas te prioriser. Tu ne vas pas plus ou pas t'oublier. Donc quand tu t'aimes, tu prends du temps pour toi. Tu ne fais pas passer les besoins de l'autre systématiquement avant les tiens. C'est-à-dire que tu sais que tu comptes, que tu as des envies, des besoins et qu'elles qu valent, donc qu'ils vaut, tes besoins et tes envies, autant que celui de ton partenaire. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu ne t'aimes pas Quand tu ne t'aimes pas ben, tu, tu es en mode « oui à tout ». Tu es souvent dans une énergie de manque, c'est-à-dire que ben, quand tu es célibataire, tu vas avoir tendance à t'enfoncer, à t'enfourguer, je ne sais pas si c'est ça le terme, dans n'importe quelle relation qui vient à toi. Tu vois un signe d'intérêt de la part d'un homme du coup, ben, tu vas rentrer dedans et te dire euh, bah, que euh, bah, pourquoi pas, ça fait passer le temps. De toute façon, tu as un tel besoin d'amour de la part de quelqu'un que du coup, tu vas, ta recherche absolue, ça va être rencontrer un homme, un homme, un homme, un homme. Parce que quand tu ne t'aimes pas, tu es très souvent dans la dépendance affective. Qu'est-ce que ça veut dire, dépendance affective Ça veut dire manque affectif. Parce que... Toi, tu ne t'aimes pas suffisamment. Parce que c'est vraiment relié à soi. Parce que sinon, si c'est l'homme qui ne t'accorde pas d'affection, qui ne te donne pas d'amour, il faut se poser les bonnes questions. Hein. Demander le minimum syndical de, se de, de ressentir l'amour de son partenaire, c'est juste normal. Sinon, il n'y a pas d'amour. Donc, si l'autre ne nous donne pas d'amour faut pas rester avec lui. On n'aime pas pour deux dans une relation. Donc, on considère que lui te donne de l'amour. Est-ce qu'il t'en donne suffisamment C'est là où, euh, si toi, ton propre réservoir, il est tellement vide que du coup, t'en demandes un maximum à ton partenaire, là, tu es dans la dépendance affective. Parce que comme toi, tu ne prends pas soin de toi, comme euh, tu ne te valorises pas, comme traite pas avec amour, en faisant des choses qui te font du bien, comme tu ne te considères pas. Du coup, tu attends que ce soit ton partenaire qui fasse la totale et voilà, qui réponde un petit peu à... Enfin, qui réponde un petit peu... Qui réponde énormément à tous tes besoins. Et donc du coup, eh ben, t'es pas heureuse parce que qu'est-ce qui se passe dans la relation Lui, on a ras le bonbon. Euh, du coup, toi, tu es frustrée, tu es déçue, tu es triste, tu te sens mal ça crée des conflits, ça crée un fossé lui il se sent pas à la hauteur il a un peut plus, il en a marre que tu fasses la gueule que tu te sentes pas bien il a trop de pression sur les épaules parce qu'il sent qu'il a ton bonheur sur, euh, entre ses mains et que s'il fait pas ce qu'il faut bah ça va pas et donc du coup ça ne lui renvoie pas une bonne image de lui-même donc tu vois ça crée vraiment à partir de soi ça crée plein de choses ça crée des choses dans notre relation ça crée des choses en l'autre aussi donc c'est pour ça que quand toi tu bouges de ton côté, eh ben ça fait bouger tout le système. Tout ceux qui t'entourent, ça va les impacter d'une autre manière. Ça ne peut pas laisser les autres indifférents quand toi tu t'es toujours comporté d'une certaine manière et que d'un coup ça change. Mais l'objectif c'est que quand toi tu bouges positivement, ça fasse aussi bouger les choses positivement euh, autour de toi. Sinon c'est que... Ben, vous ne regardez plus dans la même direction et que le fossé, il est bien trop gros, mais souvent depuis bien trop longtemps. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu ne t'aimes pas Tu tends vers la dépendance affective. Tu... Très souvent aussi, quand tu ne t'aimes pas, tu vas rentrer dans, des... dans différents rôles. C'est ce qu'on appelle euh... le triangle de Karpman, en fait. C'est ce se... le jeu... les jeux psychologiques, en fait où tu as, euh, donc en fait, imagine un triangle, euh, dans chaque angle, tu as, euh, voilà, un rôle. Donc, il y a le persécuteur, euh, la victime et le, comment on dit, euh, la personne qui va venir euh, au secours de, de cette personne. Donc, quand tu ne t'aimes pas, tu vas très souvent prendre le rôle de la victime. Pourquoi Parce que, du coup, en te victimisant, en te plaignant, tu vas... Euh, Faire en sorte, enfin ton objectif, mais ce si tu as pas conscience, c'est d'attirer l'attention à toi, ce que pour toi, tu prends comme un signe d'amour, de reconnaissance, donc ça te nourrit, sauf que quand tu es victime, du coup, ben, ton homme, c'est très souvent le bourreau, tes amis, ce sont les, voilà, c'est le sauveur, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, ce sont tes sauveurs qui vont venir à la rescousse pour te remonter le moral, mais en fait, voilà, ça crée vraiment un truc euh, vraiment pas ouf. Et puis euh, après, toi, tu, tu passes d'un rôle à un autre au bout d'un moment où bah, t'en as marre. Et puis aussi, tu peux prendre le, le rôle aussi de, de sauveur, c'est-à-dire tendre vers des relations euh, qui te portent vers le bas avec des personnes à problème. Et donc toi, tu vas être là pour les sauver. Parce que comme tu ne t'aimes pas suffisamment, comme tu n'as pas une bonne image de toi, ça permet de te valoriser. Et ouais, ça va très loin. Mais voilà, quand j'aide quelqu'un, ça rebousse mon estime de moi. Ah bah je l'ai aidé, ah bah c'est grâce à moi qu'il en est là. Mais donc du coup, sauf que bah, ça ne peut être pas hein, dans une relation amoureuse. Euh, pour moi, j'estime que on doit être auto-responsable de soi-même. Ce qui n'empêche pas que quand l'autre a bien évidemment des problèmes... Euh, mais pas des problèmes de fond qui datent de l'enfance hein, parce que ça vous ne pouvez pas les régler mais voilà il y a un problème au travail bien évidemment et heureusement qu'on est là qu'on est là l'un pour l'autre mais je veux dire que les problèmes de fond euh, comme la dépendance affective comme euh, euh, je sais pas des, une relation avec la mère le père qui s'est pas bien passé il s'est passé des trucs on ne peut rien faire on ne peut pas changer l'autre et c'est l'autre qui doit se prendre en main donc quand tu tombes dans des relations comme ça où tu veux être la sauveuse, tu sais que la relation ne va pas te tirer vers le haut. Là, toi, si tu as envie d'être heureuse, ben bah oui, tu dois euh, te tourner vers des hommes qui sont sains, qui sont sécures. Qui, qui ont la tête sur les épaules et qui ont fait ce travail de fond de leur côté avant ou qui sont pleinement en train de le faire. Mais c'est pas à toi d'endosser ce rôle pour eux et ce n'est pas à eux de le faire pour toi. Ensuite, euh, passons à l'image de soi. Donc l'image de soi en fait c'est en gros c'est un espèce de ratio qu'on fait dans notre tête en fonction de nos qualités et de nos défauts. C'est du coup, bah, qu'est-ce que je vaux euh... Et donc, en fait, plus tu as l'impression que tu as un nombre de défauts énorme, plus tu as une mauvaise image de toi-même. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as une mauvaise image, enfin, une mauvaise ou une basse image de toi-même C'est que, bah, encore une fois, tu tombes dans des relations toxiques, euh, des relations où, où, par exemple, tu vois, les, les femmes qui acceptent d'être l'amante d'un homme Typiquement, c'est très souvent une question d'estime de soi. Parce que euh, pourquoi tu acceptes ce second rôle Alors, euh, soit c'est parce que tu assères des sentiments et puis ils te donnent quand même un peu d'amour et toi comme tu as une basse image de, de toi-même, bah, tu acceptes le peu qu'on te donne parce que c'est toujours ça de gagner. Ou encore le fait d'avoir ce second rôle mais où le mec va s'évader avec toi pour de folles parties de jambes en l'air, tu as l'impression que ça te valorise. Ah, il m'a choisi. C'est avec moi qu'il tente le diable. Ce genre de choses-là, et donc tu as l'impression que ça booste ton ego. Mais, euh, mais concrètement, tu restes toujours la deuxième. Et en fait, ça te dessert Parce que euh, à la place du second rôle, hein, si tu demandes à un, à un artiste, Enfin un, artiste, un, un comédien de malade, on lui dit « Bon bah ben, si lui jamais il se casse la jambe, t'inquiète pas, ce sera toi qui monteras sur scène. » Tu crois pas qu'il va être super heureux. Hein? Lui ce qu'il veut c'est le second rôle et point barre. Quoi. Il n'y a pas de second rôle, de au cas où, de trucs comme ça. Donc non, quand on a une bonne image de soi, on va pas dans des relations à moitié. On veut le top, c'est tout ou rien. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu as une basse image de toi-même bah, Tu vas très souvent accepter d'être maltraité. Euh, tu vas laisser l'autre dépasser tes limites et pas qu'une seule fois, malheureusement. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tu vas accepter aussi ce type de relation où je te prends, je te jette, je te prends, je te jette. Tu sais, où tu te mets à casser dix fois dans la relation. Euh, donc, tu vas accepter que l'autre revienne alors que bah, peut-être qu'il t'a mal parlé. Voilà. En fait, tu vas accepter des comportements que tu ne trouverais pas tolérables. si ta meilleure amie te disait que son mec lui faisait ça. Et aussi, tu vas avoir tendance, comme euh, bah voilà, tu as une basse estime de toi-même, de te comparer énormément aux autres femmes. Que ce soit d'un point de vue physique, ou intellectuel ou émotionnel voilà tout ce, que tu veux, sur tout ce que tu vas pouvoir te comparer, tu vas le faire, et surtout tu vas ne voir que ce qu'il te manque chez toi. Genre pour toi, toutes les autres femmes sont mieux que toi, sont plus belles, plus intelligentes, plus intéressantes, plus, plus attirantes, et toi, tu n'as rien pour toi. Et tu vas avoir aussi tendance à agir en fonction du regard des autres. Et du coup, le fait que tu aies une basse estime de toi-même va faire que tu vas manquer énormément de confiance en ton partenaire. Et tu vas lui faire bien évidemment ressentir, tu vas faire des crises de jalousie. Euh, tu vas demander d'être euh, rassuré en permanence sur ses sentiments. Tu vas lui demander aussi euh, son avis sur euh, telle femme, etc. Voilà, tu vas vraiment aussi mettre ton homme sur un piédestal, c'est-à-dire que oh là là, qu'est-ce qu'il est bien, oh qu'est-ce qu'il est beau, qu est qu est... quelle chance tu as de l'avoir euh, et par contre toi du coup tu es tout en bas, un petit peu en mode euh, soumise c'est pour ça que voilà, c'est dur à dire mais un petit peu ce qu'il veut de toi euh, c'est lui qui a le pouvoir entre ses mains de votre relation, c'est lui qui fait la pluie, le beau temps chez toi, c'est-à-dire que voilà, s'il si n'a pas le bon comportement, le, le bon mot au bon moment, eh ben tu te mets, euh, ça te met plus bas que terre. Et donc, du coup, euh, quand je dis qu'il fait la pluie le beau temps, ça veut dire que c'est lui qui a l'espèce le, d'interrupteur on-off euh, de ta joie de vivre, de euh, ton état émotionnel de la journée. Ce qui va faire que tu vas te sentir à fond les ballons, que tu vas passer ta meilleure journée que tu vas te sentir trop bien ou au contraire que tu vas te sentir au fond du seau parce qu'il ne t'aura pas écrit et que du coup tu vas être en plein stress. Aussi, pour terminer là-dessus, donc tu as une peur bleue qu'il t'abandonne parce qu'on euh, ne sait jamais s'il trouve mieux que toi. Et comme tu as une basse estime de toi-même, bah, c'est fort à parier que euh, dès qu'il va aller à la boulangerie, euh, il y a de grandes chances qu'il rencontre quelqu'un, l'élu de son cœur. Enfin voilà, il y a vraiment tout un film qui se fait à l'intérieur de toi et qui est véritablement source de mal-être, de stress, et, et je sais à quel point c'est difficile de ressentir ça, um, parce que bah, moi je l'ai vécu un peu par ricochet, hein. um, donc ma mère qui, qui est beaucoup dans, dans cette position-là, voilà, même si elle ne le montre pas forcément, je sais qu'elle n'a pas forcément une bonne estime d'elle-même, puisque bah, c'est ce stress H24 que l'autre trouve mieux finalement, euh, Il rencontre une autre partenaire. Un petit point que, que j'ai envie de te dire et que moi qui m'avais fait du bien et qui, qui m'avait permis d'arrêter de courir euh, après euh, cette perfection euh, parce qu'on a tendance à penser que si on était parfaite, si on avait tout pour nous, jamais notre homme notre, nous quitterait ou nous tromperait. Et ça, c'est complètement faux. Tu peux être Miss Univers, avoir un cuit de malade, être hyper intéressante, euh, avoir un humour où euh, voilà, il se régale, etc. Si il a envie de te tromper, ou si euh, finalement euh, vous regardez juste plus dans la même direction ou qu'il a envie juste de nouveauté, ça ne l'empêchera pas de te quitter ou de te tromper c'est difficile à entendre je te l'accorde mais si tu changes un petit peu de point de vue je trouve que ça ça lâche une pression aussi parce qu'on a toujours l le sentiment d'avoir besoin d'être au top du top de performer sur tous les plans de notre vie de toujours vouloir renvoyer une bonne image de soi par peur que l'autre nous quitte ou nous trompe et bien c'est faux il y a des nanas qui sont juste magnifiques, qui sont avec des mecs qui sont vraiment pas ouf Et ça n'empêche pas ces mecs pas ouf de les tromper ou de les quitter. Donc en fait, la seule chose que tu as à faire pour euh, enfin par rapport à ça, c'est d'être toi-même, de te sentir bien dans ta peau, bien dans tes pompes, juste kiffer ta vie, de t'épanouir, de penser à toi, de penser à l'autre, de répondre aussi bah, à ses besoins quand ils sont dans la norme, pas de manière excessive comme dans la dépendance affective, en tout cas il y a des hommes aussi qui sont dépendants. Et on a juste d'être toi-même, de ne pas chercher à jouer un rôle, de toujours renvoyer la meilleure image de toi. Parce que de toute façon, même les images lisses, euh, franchement, ça ne plaît pas forcément. Parce que l'autre aussi, il peut se dire, je ne suis pas à la hauteur. Et donc du coup, il a peur, il a besoin d'être rassuré et du coup, il peut faire autre chose. Donc juste remplis ta part du marché. Sois bien dans la relation, fais en sorte que l'autre se sente bien aussi avec toi. Et après, à un moment donné, il y a une part de la relation euh, qui est un peu de l'invisible, qu ne, qui n'est pas sous notre contrôle. On ne contrôle pas l'autre, on ne contrôle pas son état d'esprit, on ne contrôle pas ses émotions. On ne peut contrôler que les choses un petit peu qui partent de nous, donc notre comportement à nous. Donc juste lâche prise sur tout ça et voilà, rappelle-toi que tu peux être Miss Univers, la plus géniale des nanas, tu n'es pas toutes les nanas non plus. Donc à un moment donné, voilà, c'est tout. <rire> Alors passons au dernier pilier de l'estime de soi qui est donc la confiance en soi. Qu est quelle est la différence avec les deux autres piliers La confiance en soi c'est en fait notre capacité à agir, notre capacité à rebondir, notre capacité à faire. Donc, en fait, dans la relation amoureuse, quand on dit qu'on a confiance en soi, ça va être dans le fait qu'on croit en nous. On croit en notre capacité à avoir une belle relation. On croit en notre capacité à avoir un super mec. On croit en notre capacité à rebondir si jamais la relation, elle bat de l'aile. Ce qui fait que en fait, quand on sait que Certes, on va avoir mal à la fin euh, si jamais on se mettait à rompre. Mais pour autant, on sait que bien évidemment qu'un jour, on sera de nouveau pleinement heureuse. Que même si on est seul, on se sent bien avec nous-mêmes. Et que du coup, ce n'est pas euh, l'apocalypse euh, non plus. La douleur de la séparation, de ne plus être avec cet homme que l'on aime aujourd'hui fait un mal de chien, certes. Pour autant, on est bien avec nous-mêmes. On sait qu'on arrivera à combler le vide d'une certaine manière, que l'autre nous manquera, bien évidemment, mais que c'est pas la fin des haricots et que du coup, voilà, on saura rebondir, on saura qu'il y aura d'autres hommes derrière, derrière parce que oui, on est aimable, parce qu'on est désirable, parce qu'on est une belle personne, qu'on a plein de choses à offrir. Et donc le fait d'avoir confiance en nous fait que on n'a plus autant peur de perdre notre chéri. Parce que on sait que lui seul ne, ne détient pas tout notre bonheur. On a cette capacité au fond de nous d'être heureuse, seule, avec un autre homme. On ne lui fait pas porter la responsabilité de notre épanouissement. On sait que même si lui, cet homme, n'est plus dans notre vie, on rencontrera d'autres hommes, parce qu'il existe 7 milliards de personnes sur Terre. Donc, moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas une seule personne sur Terre qui est faite pour nous. Et rien que ça, ça permet de relâcher la pression. Je pense qu'il y a peut-être même... Ouais, à l'échelle du monde entier, je pense qu'il y a des centaines de personnes qui sont faites pour nous, avec qui, voilà, on pourrait passer notre vie ensemble. Après, en France, je pense que, ouais, il y a des... Bon, quoi, je pense... Non, je pense qu'à l'échelle du monde, il y a des milliers de personnes. Je pense qu'à l'échelle de la France, il y a des centaines de personnes. Et voilà, on ne connaît pas tout le monde, donc on a l'impression que c'est juste infime. Et après, on le fait à l'échelle de, de notre ville. Mais ce n'est pas vrai. Euh, déjà, notre ville, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut partir en vacances, le rencontrer là. On peut avoir une personne. On le rencontre un week-end. Il était là, venu en vacances avec ses potes. enfin Après, ça peut être dans le cours d'une formation euh, au sein de notre travail. Enfin, il y a plein de choses. Et, euh, et puis, nous, on peut être amis à déménager. On peut rencontrer le cousin de la cousine qui était là juste pour euh, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de moyens de rencontrer quelqu'un. Voilà, je pense que ça fait vraiment du bien et à chaque fois, de toute façon, euh, je vous invite à avoir le discours intérieur qui vous fait du bien, vous auto euh, Ça ne sert complètement à rien. On est là pour se faire du bien, d'arriver à faire comme on peut avec nos émotions, mais comme on peut, ça veut dire essayer d'avoir des pensées euh, qui nous tirent vers le haut, qui nous valorisent, qui nous rassure, qui nous soutiennent. Et puis de toute façon, c'est juste véritable. Je pense que euh, tu as eu d'autres ruptures, et peut-être pas qu'une, plusieurs. En tout cas, moi, ça a été le cas de, de mon côté. Et si j'ai eu plusieurs ruptures, c'est que j'ai rencontré plusieurs partenaires. Et, euh, et donc voilà, à, la, à chaque fois, on se dit non, mais plus jamais je vais retomber amoureuse, etc. Ben, si, bah si, et heureusement, et c'est ça en fait la beauté de la vie et il faut être ouvert même si l'amour peut faire mal il a tellement de choses à nous offrir je pense que dans la vie il faut toujours essayer de, de faire des choix un petit peu en mode, tu sais la balance tu vois là il y a mes mains il y a une main qui monte, l'autre qui baisse, etc peut en gros peser le pour, le contre le contre et je pense que on a que vivre l'amour se donner l'opportunité d'être heureuse en couple, à euh, vibrer, euh, ressentir des choses pour quelqu'un, euh, juste euh, passer de beaux moments avec quelqu'un, c'est bien plus puissant. Et surtout, ça dure bien plus longtemps dans, notre, dans le moment présent et aussi dans notre tête, dans nos souvenirs, qu'une rupture. Voilà, on peut passer... Euh, 5 ans, 6 ans, 10 ans de, de très bons moments avec quelqu'un, la rupture, elle est très intense, euh, mais souvent, l'intensité de la rupture, là, le point de, bah, de rupture en nous-mêmes, hein, donc pas uniquement physiquement, entre lui et nous, euh, finalement, il est quand même assez court, parce que l'être humain s'adapte très très vite au changement, il a peur du changement, mais, que, mais une fois qu'il est obligé, finalement, c'est quoi Là où on va avoir très mal, c'est une question de trois mois. Je pense que ce sont les trois premiers mois qui font le plus mal. Après, voilà, on commence à s'habituer. Et vraiment, si on tire le truc, euh, je pense que pendant six mois, on n'est pas non plus en pleine douleur, atroce, au fond du lit. D'ailleurs, très souvent, moi, être au fond du lit, c'est que c'était quoi Les trois premiers jours euh, le premier mois est horriblement dur et après au fur et à mesure ça commence à s'apaiser le temps il fait aussi bien les choses mais après voilà il faut aider il euh, n'y a pas que le temps il y a tout le système de pensée donc voilà c'est important d'avoir confiance en soi dans la relation ah oui aussi la confiance en soi elle est dans sa confiance euh, en termes de séduction c'est à dire que, imaginons je suis dans un bar, je vois un mec euh, qui est waouh, sauf qu'il ne me regarde pas parce que, en fait, il m'a juste pas, pas vu et bien, le fait d'avoir confiance en moi, dans le fait de me trouver jolie, de me trouver attirante, de, de croire en ma capacité, dans ma capacité à rendre un homme heureux, ça va me donner des ailes pour aller l'aborder. Euh, ça va aussi me donner des ailes pour euh, lorsque je vais être à mon premier date ou dans les premiers, les trois premiers dates pour euh, bah, donner une bonne image de moi parce que quand j'ai une bonne estime de moi, je rends pas la même image à l'autre. Une femme qui a confiance en elle, c'est ultra séduisant. Cette femme qui parle avec fierté d'elle-même, c'est pas se la péter, c'est juste quelque chose d'attirant. Donc en fait, une femme qui a confiance en elle a plus de chance d'attirer un homme qui est bien dans sa tête parce que si s'il il vous sent un petit peu déprimé, vous imaginez bien qu'en début de relation, il ne vous connaît pas, il n'a pas envie de se rajouter des problèmes. Donc le fait que vous soyez rayonnante, que vous soyez... Euh, joyeuse euh, avec euh, voilà, le sourire, le smile, euh, une vie bien remplie. Vous allez à droite, à gauche, plein de copines, etc. Ça lui donne envie de rentrer dans... de faire partie de votre vie. Alors que si vous êtes là... Ouais, bon, de toute façon... Euh, en fait, vous imaginez que vous rentriez en date, en date, et que... Euh, ouais, bon, de toute façon, je pense qu'il est trop beau pour moi. J'ai vu ses photos... Euh, vous y allez à reculons. En fait, votre cerveau, il n'aime pas avoir tort. Donc, d'office, vous allez vous auto-saboter. Vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même dans ce début de relation parce que vous allez vouloir prouver de manière très inconsciente à votre cerveau que oui, il a raison, vous n'êtes pas quelqu'un d'attirante, que de toute façon, vous ne rencontrez jamais personne de bien. Ah, des losers, vous en rencontrez mais en fait, à chaque fois que tu te dis tout ça, euh, de toute façon, euh, euh, peu importe. En fait, à chaque fois que tu as des pensées positives ou négatives, tu agis d'une certaine manière. Ça va faire découler un certain comportement. Donc, plus tu as confiance en toi, plus tu te sens bien avec toi-même, plus tu rayonnes, plus tu attires des hommes dignes de ce nom. Donc, c'est ultra important que tu travailles là-dessus sur ta confiance en toi. Voilà, ben bah écoute, je pense que ça fait déjà plus d'une grosse demi-heure que je te parle d'amour de soi, d'image de soi, de confiance en soi, les trois piliers fondamentaux de ta vie qui vont te permettre d'être heureuse, d'avoir de belles relations amoureuses et autres. Donc euh, c'est hyper important que tu travailles là-dessus. Si tu as besoin d'aide, parce que je comprends que c'est quand même des choses qui sont lourdes, euh, où on ne sait pas par quoi commencer. Euh, déjà, la, la première astuce, c'est de te demander est-ce que tu, tu manques plutôt d'amour de soi Tu as plutôt une basse image, image de toi-même ou tu manques de confiance en toi Et ensuite, quand tu l'as identifié, peut-être que ça va être les trois, mais demande-toi alors bah, quelle est la priorité, qu'est-ce qui est le plus important pour toi et tu te focalises dessus. Si euh, tu penses que c'est difficile à faire et je pense que ça l'est puisque peut-être que tu m'écoutes, que tu as 30, 40 ou 50 ans et que ça fait des années que tu fonctionnes comme ça. Donc du jour au lendemain, changer les choses toute seule, je pense que c'est difficile. Si tu as envie de te faire accompagner par une coach qui est experte dans ce domaine, qui est vraiment spécialisée là-dessus, qui elle-même a confiance en elle, qui a une bonne image de soi. Parce que... Bon, là, je parle de moi à la troisième personne. <rire> Mais euh, oui, moi, j'ai je me traite avec amour. Je fais des choix d'amour envers moi-même. J'ai une bonne image de moi. Je sais ce que je vaux. Et j'ai confiance en moi. Je crois en moi, à avoir une belle relation. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse dans ma relation. J'ai mes deux enfants. Je suis hyper bien. Je sais que je suis euh, avec... Ben, l'homme de ma vie. Après, peut-être que dans X années, on ne sait pas. Mais en tout cas, je crois que, imaginons que ça se termine, qu'il y aura d'autres personnes qui sont faites pour moi. Mais aujourd'hui, voilà, je suis fiancée l'année prochaine. Je vais me marier. Je suis, voilà, au summum de mon épanouissement <rire> et avec la bonne personne. Et, et voilà, j'ai pleinement confiance en moi. Euh, en toute... Euh... Voilà, sans vouloir me jeter des fleurs. J'ai pas confiance en moi sur tous les domaines de notre vie. Mais en amour, en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est le cas. Donc si tu as envie que je te coach, il te suffit de m'écrire euh, sur hello.elixirdeconfiance.fr ou tu peux venir euh, bah, tout simplement regarder mon site internet et puis on peut s'organiser euh, un petit. Euh, un petit échange d'une vingtaine de minutes pour parler de ta situation et que je t'explique bah, comment est-ce que je peux t'accompagner. Donc, soit tu me contactes sur Instagram, soit sur hello.élixirdeconfiance. Sinon, tu as une partie contact aussi sur, euh, mon... sur mon site internet. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de possibilités de venir discuter avec moi. Je suis vraiment ouverte et c'est ma mission de vie que de vous rendre bien dans votre peau que euh, vous rendre heureuse, que vous ayez une vie sentimentale, 5 étoiles, et que vous sentiez bien dans votre peau, que vous sentiez solide, fière de vous, que vous traitiez avec amour, que vous soyez un véritable soutien envers vous-même, que vous soyez bienveillante, que vous valorisiez, que euh, vous soyez en mesure et capable de rebondir dans la difficulté, et que vous sentiez attirante, séductrice capable de rendre un homme heureuse et surtout que même sans un homme vous sentiez bien dans votre vie, que vous, vous sentiez heureuse seule. Aussi c'est quand même le point de départ quand on veut être heureuse à deux. Bon j'espère que cet épisode t'a plu, t'as apporté euh, bah, plein de choses, peut-être des pistes de réflexion, des choses à mettre en place, tu t'es rendu compte voilà, qu'il y avait certains manquements et que c'est hyper important de te sentir bien dans ta peau et notamment de te gérer sur ces trois piliers qui sont fondamentaux à ton épanouissement. Si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi, s'il te plaît. C'est important de, de partager ces, ces mots d'amour et que chaque femme prenne conscience de l'importance de ça. Donc voilà, s'il y a des personnes qui te sont chères autour de toi, transmets-leur cet épisode de podcast Partage-le même en story si tu as Instagram ou Facebook, peu importe. Et puis mets un 5 étoiles, ça prend juste 2 minutes et je te serai vivement reconnaissante. Ça me permet d'être plus visible et de porter ma voix au plus grand nombre. Je t'embrasse très très fort, prends soin de toi, aime-toi, valorise-toi et prends confiance en toi. Je t'embrasse fort.